0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora e esse é o meu podcast Sobre Todos os Casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Sobre Todos os Casos, episódio 33, o caso da tia Beth. Carta aberta para minha tia Beth. Oi, tia. Benção. Eu estou aqui para te dizer o que não tive oportunidade... Enquanto você ainda estava entre nós... Pois devido à pandemia... Fiquei mais de anos sem te encontrar... Sabe tia... Ser mulher nunca foi uma condição fácil... Foi à custa de muita luta que conquistamos o direito de estudar... De ter uma profissão... De votar... E de poder viajar sem a necessidade de uma autorização por escrito... Do marido ou do pai... Ser mulher também é conviver com medo... Medo de ser assaltada, violentada e estuprada. E como se não bastasse, nós mulheres acima dos 50 anos ainda temos a dependência emocional daquela imagem e busca pelo príncipe encantado e assim viver feliz para sempre. E eu sei o quanto você tentou e buscou encontrar esse príncipe. Sabe, tia, em algum momento da nossa vida, ele vem, nos envolve mina as nossas reservas, quebra nossos muros e assim se instala. Na maioria das vezes, não é um príncipe, é só um sapo. Sabemos como é, né? Por vezes, ainda quando somos jovens, nascem dessa união os filhos que vão precisar de muita terapia durante a vida. Mas nós, tia, em pleno século XXI, ainda não temos consciência de que precisamos de ajuda profissional, pois acreditamos viver um relacionamento bom, apesar dos pesares. E esses pesares podem acontecer em forma de restrições de circulação, amizades e profissão, que meio que sem querer são colocadas em algum momento da nossa relação. As agressões também vêm no pacote, seja nos deixando constrangidas em situações com os filhos, amigos, familiares e até com um garçom no restaurante em um dia de domingo, ou pelas agressões verbais e corporais. Sei que isso ocorre independente do gênero, mas por causa da nossa cultura machista, os casos, em sua imensa maioria, são de vítimas mulheres. Sim, tia. Nós. É fato que algumas conseguem se livrar e, com isso, viver uma vida livre, longe das amarras e das agressões, mas outras pagam com a própria vida. E assim aconteceu contigo. Tia Beth, uma mulher linda, alta astral, de uma alegria contagiante, professora. Todos com menos de 40 anos que passaram por uma escola em Pequizeiro, no Tocantins, foram seus alunos. Mas em um domingo, no dia 6 de junho de 2021, aos 60 anos, você foi assassinada por um abusador seu companheiro por sete anos e que teve uma vida boa, sustentado por você. Nos últimos cinco anos, os seus amigos foram afastados, os contatos com a família se tornaram breves e curtos. A mamãe e a tia Olinda sempre me contavam que você passava por lá, tal qual um beija-flor. Sempre que alguém percebia e a alertava sobre o abuso e as agressões que você sofria, essa pessoa passava a ser evitada. E a gente sempre se perguntava por que de você, sendo tão inteligente e tão amorosa, não conseguia se livrar do relacionamento abusivo. Então eu me lembro do que a minha filha disse. Não é que a tia Beth fosse fraca, o abusador, o manipulador é que foi mais forte. Com isso, eu percebi que não podemos colocar a culpa na vítima, e neste caso, em você. Temos que reconhecer o poder que ele, o abusador, exerce sobre nós, mulheres ou não, que vai minando a nossa força, desenvolvendo problemas de autoestima, depressão, isolamento, fobia, alcoolismo, problemas de saúde graves e muitos, muitos outros. E para a maioria de nós, tia, mulheres do século XIX e XX, Há mais um agravante comparado com as mulheres modernas, pois isso ainda é tabu. Ainda é muito difícil revelar o que acontece na vida privada por medo de julgamentos externos, principalmente se vivemos em uma cidade interiorana, onde todos se conhecem. Os falatórios começam, mas fazemos questão de negar, dizer que não é verdade, que foi apenas um tombo no banheiro depois de um churrasco regado à cerveja. Sei que muitas vezes você se sentiu incapaz de defender as coisas que pensava e dizia, em razão das críticas que recebia constantemente. Na verdade, é como se a outra pessoa tivesse a razão, sendo seu o critério que vai sancionar aquilo que é certo ou errado, levando a gente a se sentir sempre, sempre, sempre equivocada. Sabe, tia, o processo abusivo faz um grande cerco de culpa ao redor da vítima. Ela, a culpa, é um dos elementos mais poderosos que faz com que a vítima permaneça no relacionamento e que o abusador tenha controle sobre ela. Ele sabia. Tinha muito claro quem era detentor do poder sobre você. Como todo caso de abuso, se a dependência for econômica, as suas ameaças serão focadas nesse ponto. Se for emocional, as chantagens serão constantes como era no seu caso. Se for o medo, as agressões físicas serão o foco. E assim por diante. O poder de humilhar constranger frente às demais pessoas de forma regular. Sei que para você não tem mais serventia, mas gostaria de deixar aqui, nesta carta que fiz para você, e que talvez outras mulheres possam ler também, que os sinais mais comuns para reconhecer o comportamento de uma pessoa agressora são reações violentas de ciúme, Chantagens emocionais, manipulação psicológica, amarras, possessividade e controle, comportamento agressivo, violência sexual, desvalorização, desrespeito com outras pessoas, jogos de poder e, evidentemente, casos de agressões físicas. A violência doméstica pode gerar problemas físicos graves, com sequelas e até mesmo a morte. Os dados de feminicídio no nosso país são assustadores. O Brasil registrou oficialmente em 2020 a morte de 1.338 mulheres com altas no Norte e Centro-Oeste por sua condição de gênero. Assassinatos praticados em sua maioria por companheiros, ex-companheiros ou pretensos companheiros, como que, naquele domingo, dia 6 de junho, te matou, antes com agressões. Ele te acertou com uma cadeira na cabeça, te derrubou e depois atirou na sua nuca. Foi um tiro que transpassou a sua cabeça saindo pelos olhos, dentro da sua própria casa, onde você o acolheu e o sustentou durante sete anos. O Brasil aparece no quinto lugar na lista da Organização Mundial da Saúde, OMS, de países com maior número de feminicídios, atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e da Rússia. Mas quem se interessa, né, tia? Pelo jeito, só nós mesmos, as mulheres, ou os parentes das vítimas. Sabia que o aumento de mortes se intensificou depois de 2019, tia? Pois é. Sabe um dos motivos? O aumento do registro de armas no país, que quase dobrou no ano passado. Um fator que aumenta a vulnerabilidade das mulheres, como no seu caso, uma arma na mão de um abusador. Ou seja, a facilidade em tirar uma vida sendo atualizada. Me entristece demais. E muito mais agora que sinto na pele no coração a perda de uma tia tão querida, que se tornou parte dessa estatística ter uma arma leva a probabilidade muito maior de haver vítimas de assassinatos em casa que geralmente são mulheres e crianças outra agravante é que além da pandemia onde o aumento do risco à mulher é mais eminente há ainda o um impacto negativo das políticas de afrouxamento das regras de controle de armas e munição patrocinadas pelo presidente para terminar esta carta deixo aqui um alerta a quem ainda está sobrevivendo neste país Tão sofrido. As campanhas que a gente tem são Mulher que sofre violência, denuncie. Mas o fato é que 62% delas tem medo de denunciar. Por medo da vingança do agressor. Na minha opinião deveria ser Se você conhece um homem que pratica violência com a mulher Converse com familiares Eles precisam saber o que está acontecendo E denuncie, denuncie, denuncie Precisamos nos fazer ouvir Precisamos viver. Parem de nos matar. Tia Beth, eu termino esta carta com a certeza de que um dia ainda vamos nos encontrar. Enquanto isso, seguirei aqui, lutando. E você, tenho certeza que Deus e Nossa Senhora Aparecida já estão cuidando. Eu creio nisso. Eu te amo eternamente. Fique em paz. Da sua sobrinha, Lena Borges. Essa carta foi escrita pela jornalista Lena Borges e originalmente publicada no site T1 Notícias. E quando eu li, eu pensei que precisava compartilhar esse caso, porque a história da diabetes é única, mas representa a história de muitas outras mulheres. Para participar do episódio, eu convidei a autora da carta, Lena Borges, Lena, primeiro, quero dizer que eu sinto muito pela sua perda e desde que eu li a carta, você e a sua família estão nos meus pensamentos, nas minhas vibrações. E segundo, muito obrigada por participar sobre todos os casos. Eu estou muito grata com a sua presença.
1: Eu que agradeço, em nome da minha família. É, eu também te agradeço por ter mais um espaço de, de divulgar essa tragédia que abateu na nossa família, né? Não tem sido fácil a gente aceitar o que aconteceu, não tem sido fácil pensar no que aconteceu, né? Então, é, é muito triste, é muito complicado.
0: Eu vou ler alguns dados aqui, antes da gente começar a conversar. São dados muito difíceis, na realidade, assim... É que eu não queria estar lendo, mas é necessário principalmente para nós mulheres, saber essa realidade que é tão brutal. Provavelmente, todas nós conhecemos alguma vítima dessa violência doméstica, é, vítima de uma relação abusiva, então, eu vou ler esses dados, eles são apresentados, eles estão disponíveis num site que chama Violência contra as Mulheres em Dados, e são... Da ONU Mulher e do Observatório da Violência contra a Mulher. Uma mulher é vítima de estupro no Brasil a cada 10 minutos. Três mulheres são vítimas de feminicídio a cada um dia. 30 mulheres sofrem agressão física por hora. 76% das mulheres já sofreram violência e assédio no trabalho. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo. Uma travesti ou mulher trans é assassinada no país a cada duas horas. 97% das mulheres já foram vítimas de assédio no transporte público. Para 87% da população, a pandemia fez com que a violência contra as mulheres aumentasse. Isso é um dado, inclusive, que você colocou no, no seu texto, né, Helena? Então, é, qual que foi para você, como profissional, mas também como uma pessoa da família, escrever essa carta, esse alerta para a sociedade? O que você sentiu? Qual foi a sua necessidade de, de mostrar um pouco da história da Tia Beth? Que, como eu falei, é uma história única, porque a Tia Beth era uma pessoa única, mas é uma história que representa milhares de outras mulheres.
1: No momento que eu... Que eu recebi a notícia, que me pass... quem me ligou foi minha sobrinha. A gente não mora na mesma cidade. Eu moro em Palmas e ela morava em Piquizeiro, que fica a 350 quilômetros, mais ou menos, aqui de Palmas, que é a capital do, do Tocantins. Eu fiquei muito estarrecida e eu fiquei muito triste. No início, quando foi informado, é... o companheiro dela quis plantar a narrativa de que ela tinha se suicidado. Então, eu saí daqui de Palmas, era umas sete e pouco da noite, para ir para lá, e eu fui a viagem inteira achando que minha tia tinha se suicidado, sabe? E não conseguia encaixar na minha cabeça aquela pessoa tão alegre, tão alto astral, que adorava festas, que ela tinha se suicidado. Então, era muita tristeza e muita angústia. Quando eu cheguei lá, aí já era quase 11 horas da noite, todo mundo já tinha, meus tios, inclusive, já todo mundo já sabia, porque o policial, na hora que foi ver o corpo, já confirmou que ela tinha sido assassinada, que não tinha sido suicídio. Aí a, a minha angústia passou para revolta e raiva, né? muita tristeza também mas muita revolta e muita raiva. É, a, o relacionamento abusivo, ele ele é muito presente na vida da gente. Muitas vezes não pelo companheiro, mas por uma amizade, né? Então, é, e apesar de na nossa profissão a gente estar tá sempre passando por esses dados, é muito diferente quando é seu, quando você passa a fazer parte dessa estatística. É lógico que eu tive relacionamento que foi abusivo. Eu fui Dumas que consegui me livrar, né? Então, eu hoje vivo livre. Mas me incomodava muito a situação da minha tia. E me incomoda saber que é, tem muitas, muitas mulheres que passam por isso calada ou fingindo que não é um assédio, fingindo que não é um relacionamento abusivo, e, no entanto, os índices de feminicídio, de violência doméstica, de agressões, só crescem. Né? Então, e a gente sabe que esses números estão crescendo porque muitas mulheres estão criando coragem denunciando. Porque, até então, isso não é de agora, isso é de... Imagino que desde sempre, né? A mulher sempre foi abusada e agredida. Ou por palavras, ou por mesmo agressão física, né? Sim, e eu costumo
0: falar que, a gente, a nossa noção de amor foi muito deturpada durante né, a, as nossas gerações... É algo que, que a gente cresceu com isso e, e viu mulheres próximas. Então, eu costumo falar sobre todos os casos que eu decidi falar sobre amor de uma maneira de resistência mesmo, para a gente entender o que é o amor, como nós devemos nos relacionar com os outros, como devem ser as nossas relações e, e, em todos os âmbitos, né? Porque, igual você falou, a relação abusiva ela, ela vem, diversos, vem de diversos lugares e te pega onde você está vulnerável, né? Nem sempre os casos são iguais, apesar de terem umas características, umas certas frases que, que se repetem quando você começa a ouvir falar de relacionamento abusivo, ou então quando você passa um relacionamento abusivo, que você vai, vai unindo as peças assim, claro que tem frases que se destacam, e você consegue ver nitidamente que aquilo era uma relação abusiva. Mas, e eu achei importante a gente conversar sobre o amor pra gente ter essa noção do que, que é o amor, sabe? Do que é essa liberdade, esse companheirismo, esse respeito acima de tudo, essa aceitação que não é algo que tantas de nós já viveram e que provavelmente vão viver. Então, quanto mais entendimento a gente tiver em relação a isso, acho que vai ser um processo de conscientização,
1: né? É, eu, inclusive, falo na carta. Eu, eu percebo, por exemplo, na minha filha, né? Que está com 28 anos, que ela tem mesmo fazendo terapia, né? por isso que eu falo em terapias, né? eu, eu não fiz, então a terapia minha tem sido a vida ainda, mas eu sempre indico, porque as pessoas vão percebendo onde está a doença, onde está nos pequenos gestos, porque essa cabeça nossa criada para agradar o companheiro, porque o homem porque o homem... Ah, mas ele é homem. Não, mas esquenta não, todo homem é assim. Entende? Então, muitas vezes, uma coisa, quando você vai se abrir com alguém, quando você vai é, falar com alguma pessoa o que você está sentindo, muitas vezes, aquela pessoa que é mais ou menos da mesma idade ou do mesmo fator cultural, ela vira e fala assim, não, mas isso é assim mesmo, mas, ah, homem é assim mesmo, ah, vai ver, ele estava bêbado, ah, ele tomou alguma coisa, bebeu uma cerveja e ficou nervoso, mas é assim mesmo. Então, é, é isso que tem que quebrar, sabe? Porque muitas vezes você só percebe que você tinha um relacionamento abusivo há mais de 10 anos, e você só percebe depois que você quebra esse, esse compromisso, e, com, e aí você consegue enxergar com maior clareza, então, acho que a gente não consegue, ainda por isso que eu falo assim, a gente, nós, eu, por exemplo, eu tenho, eu completei agora no mês de maio, 54 anos, eu só sou é, sete anos mais jovem que a minha tia Então a gente cresceu juntas Porque minha mãe é a primeira filha Então cuidava dos outros irmãos né? E, e para onde a gente ia? Para as festas, para o cinema Para o circo, para o parque A minha mãe sempre deixava a gente ir Porque era com ela, que era uma pessoa mais velha né? Apesar do juiz ser um pouco curto Mas tinha vantagem de ser mais velha então, eu acho que quebrar essa, é, essa, essa cultura, essas mulheres, homens, travestis, LGBT, SQI+, todo esse pessoal que, que tem relacionamentos, tem que perceber, porque apesar das mulheres serem maioria, mas elas ocorrem, é igual a gente falou, em todos os relacionamentos, né? Então, a pessoa tem que ter essa, essa, essa visão mais clara, esse amor mais real, esse amor mais de ação, esse amor mais de atitude, mais de, de pequenas coisas que, que, que te fazem querer ser maior, querer ser melhor, querer sempre, é, sabe, te dar asas mesmo. Porque o abusivo, ele não quer... Ele quer que você fique subjugado, debaixo da asa, você não pode ter um conhecimento a mais que o abusivo, você não pode transparecer uma alegria que não esteja relacionada a ele. Você não pode se destacar. Não pode se destacar, você não pode brilhar, né? É. O brilho incomoda o abusador, então ele faz de tudo para te podar, desde uma roupa, ah, essa roupa está horrível, até... Ah, mas você vai estudar de novo? Mas ah, para que é isso? Né?
0: E no processo da, da tia Beth, como vocês percebiam, porque na carta você fala que, assim, vocês começaram a, começaram a ver os sinais. Como é que foi esse processo para vocês, familiares?
1: A gente começou a perceber, porque a cidade é pequena lá, a cidade é interior, então os irmãos moram praticamente uma casa emendada do outro. Quando ela... A gente fala juntou, né? mas quando ela uhum. é, passou a morar junto com esse companheiro, ela comprou uma casa bem mais distante da que eram os irmãos. E, e os vizinhos, os amigos, sempre comentavam alguma coisa. E minha família, quando ia falar com ela, ela negava os filhos dela que iam passar... Né, férias, ou ia visitá-la, ficava na casa com ela, tentava falar com ela, e ela sempre deixando transparecer. Eu lembro que a última vez que eu a vi foi numa festa de folia de reis, que a minha mãe deu, é, pagou uma promessa, e aí era para receber esse pessoal da folia lá, e a gente estava lá fazendo a comida, aquele tantão de comida, e eu me separei em 2004, então, eu já tenho quase 20 anos, né? Divorciada. E aí, é, a gente estava mexendo no um macarrão e ela falou assim, ah, o povo fala muito de casamento, mas meu casamento é ótimo, eu sou muito feliz. Aí eu falei, pois é, né, tia? Pois eu não quero isso nunca mais na minha vida. Aí ela, não. Eu falei, não, nunca, nunca, não sei, né? Mas... Por enquanto, hoje, eu estou fora desse, de, de relacionamento, quero não. Aí a gente ficou falando e brincando. E a minha mãe, por ser assim, muito próxima dela, toda vez que a minha mãe falava, ela falava assim, não se preocupe, eu sei me cuidar. Os irmãos dela, ela tem cinco irmãos que são vivos, né? um faleceu. Toda vez que eles iam falar, ela falava assim, gente, não se preocupe, eu não sou besta, eu não sou burra, eu sei me cuidar. A gente tentou de várias formas, mas ela nunca aceitou a ajuda, ela nunca aceitou que o relacionamento dela não era legal, sabe? Aí ela vivia roxa, vivia machucada. É... Então, assim, foi perdendo os amigos, os amigos não... Num porque como ela era muito animada, a cidade inteira com aquela amizade dela, todo mundo chamando ela de tia Bete, desde os mais velhos até os mais jovens, mas ela foi se fechando. Então, quem aceitava os amigos dela era mais ou menos quem aceitava ou que não falava né, sobre o relacionamento dela. No dia da morte dela mesmo, ela fez um almoço na casa dela e convidou umas umas seis amigas, dentre elas uma esposa do tio meu, o irmão dela, que estava lá também. Então, elas fizeram almoço e beberam a tarde inteira, só aquelas mulheres. Quando ele chegou, ele chegou com outra pessoa, um homem. E aí ela virou e falou assim, nossa, eu não gosto desse homem. Quando ele chegou, virou aquele clima chato, aí as amigas foram indo embora. Né? Ah, despediram e foram embora pouco tempo depois ele matou matou ela e as amigas até hoje não se conformam de ter deixado ela, de não ter ficado Disse, ah, eu devia ter ficado mais mas ninguém tem culpa né? muito ela menos aceitou... ela sim ela não aceitou ajuda e ele é que é o bandido a Sim. gente tem que pôr isso na cabeça. Não importa nada, nada. É, e, e a minha tia foi uma pessoa que, no, diferente de alguns casos que a gente conhece de feminicídio, que a pessoa quer separar, e aí o abusador, o assassino, ele não quer deixar que ela tenha uma vida longe dele. Né? É, aquele, é aquele desejo, de aquele sentimento de posse e o dela não era isso, né? Ela, inclusive, eu não sei se eu vou dizer que amava, mas deve amar, porque... Mas também é um amor que não enxerga, então nem sei se pode chamar amor, mas era uma dependência que ela tinha dele. Uma dependência emocional mesmo, né? Exatamente, exatamente.
0: Então, com isso, ele fazia o que queria. Ele, ele
1: controlava ela nesse, nesse ponto da, da carência. Então, é. Então, esse de, ah, mas ah, mas ela largou ele queria, largou ele por causa de outro homem, sempre querem colocar a culpa na vítima. Sempre. Né? Então, é, esse sistema é que tem que ser quebrado. A vítima é a vítima. Então, é, eu acho que é, é mais ou menos por aí, acho. Não sei se é. eu te respondi, então.
0: Eu acho que a gente tem que trabalhar essa ideia, porque muitas vezes a gente fala sobre isso. Ah, mas ela podia ter saído, ela podia ter largado. E esquece que o relacionamento, quando você está dentro, é muito difícil de você aceitar. É, também por uma autocrítica, porque, no fundo, você tem noção de que aquilo não é certo mas você tem uma idealização romântica, você tem diversas questões que te deixam, que te fazem permanecer ali e, e de domínio mesmo, que não cabe a nós, quem está de fora, julgar e, e colocar essa culpa na pessoa, né? Então, acho que, que a gente precisa mesmo falar sobre isso, porque a culpa é dele,
1: né? Dele, de quem age dessa forma. Sim, a culpa é deles. Não, a gente tem que quebrar isso de que, ah, mas por que, que ela não denunciou? Ah, mas por que, que ela não saiu? Ah, mas por que, que ela continuou até hoje? Entendeu? Eu, eu tenho um primo que ele teve a cara de pau de falar isso. assim Ah, mas a Tia Bete também tá todo mundo falando e ela não, não... Entende? Então, na própria família, você vê pessoas que têm esse pensamento...
0: E acho que assim, que a gente precisa falar sobre o assunto, porque a maioria das, das pessoas, elas não tem noção que estão passando por um relacionamento abusivo. Porque na nossa cabeça é muito óbvio, né? Ah, ele, ele, ele faz esse jogo de poder com você, ele quer ser superior sempre. Então, assim, para quem tá de fora fala, nossa, é muito claro, é muito óbvio você perceber que você está num relacionamento abusivo, mas não é não é óbvio, não é claro. Às vezes, eu você te acha... falo,
1: eu te falo de vivência, eu fui ah. casada mais de 16 anos, né? Dois filhos e e tinha ah, aquele negócio do, que eu coloquei na carta, pesar dos pesares, né? Ah, tinha aquela parte ruim, mas ah, mas sei lá, 80% é ótimo. Então você vai você vai pesando, né? Vai levando, você fala, não, isso aí foi um bom momento, isso aí foi alguma coisa que, que deu errada ou, ou alguma questão que deixou nervoso e você vai arrumando desculpas para justificar aquilo, entendeu? E de e... onde
0: você tirou essa, essa força para sair dessa situação, de um relacionamento abusivo? De onde você acha que veio essa sua. É consciência
1: a, a consciência veio no dia que eu fui agredida hum, até lá não tinha até lá tava ruim, mas, mas você vai levando sabe, você vai levando aí a partir do dia que, que que teve uma discussão e houve agressões físicas aí eu falei, agora Chica não dá mais até então, você, até então na minha cabeça era tolerável mas não é não é. não é, não é Por isso que eu falo, na minha cabeça Eu ia viver para sempre, eu me casei Prometi lá lá pro padre, né Dentro da igreja Que era até que a morte nos separe Então eu sempre ia Levando, apesar de nos últimos anos Estar péssimo o relacionamento, mas eu Então é, Eu tinha na minha cabeça Um limite, no dia que chegou Esse limite, aí Agora não dá mais coisa que eu acho que a minha tia não tinha, né? Já que ela, ele, ele inclusive confessou na delegacia que sempre batia nela, sempre agredia ela mesmo. Então, que tem gente, tem pessoas que impõem um limite, mas esse limite tem que ser uma coisa mais sensível também, para não chegar aos extremos, sabe? para não chegar, porque foi uma agressão, mas poderia ter sido morta naquele dia. Sim. Então, é, eu acho que a gente tem que agir bem antes, tentar perceber. O relacionamento está ruim? Procure ajuda. Converse né? sobre isso. Para saber, principalmente com profissionais, procure um... um, um um terapeuta procura um psicólogo para essa pessoa te ajudar a perceber se isso é um abuso
0: Lena e nesse seu processo assim de recuperação vamos falar um pouco do pós do pós a livramento liberdade depois que você se livra desse relacionamento tóxico desse relacionamento abusivo agressivo como é que é esse, esse pós também, para quem, quem consegue superar, para quem, é, quem está vivendo isso, para ver que, que a vida é muito maior, né? Que essa, que essa relação que você
1: teve. Eu acho que é, tem, você tem que perceber mais em você, você tem que querer ser mais do que aquilo. A, a, quando você começa a ser podada, você quer algo ou fazer algo e, e essa e essa poda vem a partir daí você tem que pensar e decidir por você né eu eu já tenho esse tanto de anos que eu que eu me separei e, e eu tô vivendo muito bem né eu terminei minha minha faculdade na época eu estava na faculdade eu terminei minha faculdade Criei meus filhos. É lógico que estão fazendo terapia, mas são pessoas que as pessoas gostam, né? É, são pessoas que se dão bem em seus relacionamentos, com as suas amizades, né? O que eu posso dizer? Eu só ganhei. Passei uns anos muito difíceis, porque você tem é, dependências, né? Emocionais, financeiras. Então, eu passei uns anos muito difíceis, mas eu tive ajuda. Minha mãe me ajudou, meu tio me ajudou, meu irmão me ajudou, os amigos ajudaram. Então, é, por mais que a gente pense que, ah, eu não vou dar conta, sempre tem, sempre tem, sempre tem quem te ajude, sabe? Você acha a ajuda, sim. É, eu, até desde então, eu nunca fiquei desempregada, né? eu sempre consigo um emprego, eu estou sempre empregada, tá? certo que no início eu tive que ter três empregos,
0: então Jornalista foi muito é
1: assim. difícil, foi muito difícil, mas eu fiz 50 anos, falei, vou voltar para a faculdade, quero fazer um mestrado, quero fazer uma outra área, né? o que eu acho que tem que ficar claro, para qualquer pessoa que deseja interromper um relacionamento, seja de amizade, porque muitas vezes a gente acha que, nossa, a gente faz tudo junto, a gente é amiga, a gente compartilha tudo. Então, nesse relacionamento de amizade ou, de, ou afetivo, ou amoroso, tem vida após isso. Você supera. Pode ser difícil no início? É difícil muitas vezes, na maioria das vezes. Mas você consegue superar. Eu acho que você se dá mais valor ainda depois disso, porque você percebe que você consegue, que você é muito mais do que aquilo que você era no relacionamento, entendeu? Sempre tem um recomeço, né? Exatamente. E eu acho que é isso que deve ficar. Eu estou aqui nesse relacionamento, mas a partir do momento que ele não for legal, eu posso sair. Porque eu vou sobreviver, eu vou dar conta, eu vou, eu vou lutar e, e vou ter uma vida melhor, e vou ter um outro relacionamento, porque até as pessoas não precisam ficar... Ah, nunca mais, quero isso. Isso também não é legal, se a pessoa quer, né? se a pessoa acha necessário, se a pessoa deseja isso. Né? E é tão bom ter um relacionamento sadio, uma, muito uma amizade... Né? uma amizade, isso é necessário para o ser humano, a gente não nasceu para viver só, né? É, nós somos seres sociais. Exatamente. Eu acho que ainda tem um longo caminho, mas eu percebo é, nas mulheres, eu sempre comento assim, nas né? mulheres nas mulheres modernas, elas, têm, elas parecem ter mais controle, elas parecem ter mais consciência disso. Né? Então por isso que eu digo sempre lá no texto Falo das mulheres a, de 50 anos Porque a gente ainda está muito ligado àquele sistema feudal
0: <risos> É verdade <risos> Mas assim, de, de fato Eu acho que é uma desconstrução muito grande Nossa como sociedade mesmo Independente da geração A gente está se desconstruindo desse, desse machismo né? a gente ainda... e, a,
1: e a parte boa É que isso não tem volta é. Entendeu? A Isso parte que dá um volta. alívio é. a, a sociedade está mudando Quem não se adaptar Vai ficar Lena,
0: então pra gente finalizar Aqui, tem algo que você queira falar Para os nossos ouvintes O que você quiser deixar de recado Aqui
1: é... Ninguém, é... Ninguém vive só É lindo, amor é lindo se relacionar. É saudável ter alguém. É saudável ser alguém. Então, que essas amarras, essas, essas, esse pensamento de agradar o outro e esquecer de si, ele tem que morrer. Ele tem que ser extinto. A gente primeiro se agrada, se sente feliz para poder agradar e fazer alguém feliz. Até porque se não for assim, acho que nem dura. <risos> acho que não sobrevive. E não deve sobreviver. Tem que ser extinto. Né? E ficar atento, atento, atento aos sinais de abuso, principalmente psicológico. Porque começa aí. Nunca começa da agressão. Quer dizer, nunca eu estou exagerando, vai que tem casos, né? Mas, Mas a grande eu parte acho... não, né? É, para grande parte começa no psicológico. Ninguém merece isso, ninguém merece morrer, ninguém merece viver um relacionamento ruim, uma vida ruim. A nossa vida é muito curta, então não perca tempo, né?
0: Helena, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui, de participar Sobre Todos os Casos, tão recente ainda, mas é, foi muito importante para mim te receber. Eu fico muito grata pela sua participação, por tudo que você falou. Então, muito, muito obrigada. E para finalizar o episódio, eu quero falar sobre a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180. Segundo o site do Governo Federal, o Ligue 180 registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia e todos os dias da semana. O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. Casa da Mulher Brasileira, Centro de Referência, Delegacias de Atendimento à Mulher, Defensorias Públicas, Núcleos Integradores de Atendimento às Mulheres, entre outros. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países. As denúncias devem ser feitas por mulheres em situação de violência ou testemunhas de violência contra a mulher. Denuncie, 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 denuncie denuncie.